0: sean todos ustedes bienvenidos al espacio de los chuladitos, señal que se emite desde la capital del estado de Baja California, Tierras Cachanillas, en este espacio de los chuladitos. Nosotros tenemos a, a un escritor que se llama Armando Fuentes Aguirre, tiene el alias de Catón. Es un escritor finísimo, muy dado a la, a la broma, al chiste, y utiliza un léxico extraordinario, un léxico fino, pero curiosamente lo utiliza para que lo entienda la mayor parte del, del pueblo en situaciones más comunes. Es un señor de avanzada edad, de mucha sabiduría, por lo tanto. Y él escribe en su columna, dice, a mis cuatro lectores. Entonces, tomando la idea de Catón y viendo nuestras estadísticas, yo le mando un saludo a mis seis escuchas incondicionales, muy amables por permitirnos estar a su lado, por acompañarle una, una vez más su espacio de descanso, de trabajo, de discernimiento, de entendimiento familiar o amistoso, saludamos también a las personas que trabajando nos escuchan, fíjese estamos a 5 de octubre y el clima aquí en Mexicali no cede, no quiere ceder y al respecto le tengo una una pequeña suspicacia, algo que no soy investigador, ni periodista, ni entrevistador, mucho menos comunicador. Pero algo que en realidad así me causa sensaciones diferentes es que hace 10 años aquí en la localidad, aproximadamente a una hora hacia el sur, se registró un epicentro de un terremoto que según los conteos en el ejido Durango dicen que sobrepasó los 9 grados en la escala de magnitud de momento. Y al presentarse en, en la ciudad de Mexicali, le reitero, fue en el año 2010, pasó por la magnitud de 7.2. Y le digo lo siguiente, porque la forma de ruptura que hubo allí en el ejido Durango, pues es una ruptura violenta y en el transcurso aminoró para convertirse en un, en un terremoto que se le dice de 7.2 y en la semana pasada sucedieron una serie de terremotos muy parecidos a los que nos estuvieron indicando antes de, de ese terremoto Temblores de 4, de 5, en una escala de magnitud de momento. Ya no se le dice escala de Richter, ya se le dice de magnitud de momento, hasta en eso cambió. Y los acelerómetros que manejan en Estados Unidos ahora fue aproximadamente a una hora de distancia, pero hacia el norte, una frontera, una colindancia muy. Cerquita de una laguna que se llama Salton Sea, es el equivalente a lo que tenemos de este lado a la Laguna Salada. Y el mar de Salton últimamente ha sido el enfoque de, de algunos documentales de National Geographic y así, que los transmiten por vimeo. El caso es de que ahí, en esa zona, es donde desaparece la zona de San Andrés. Perdóneme, la falla de San Andrés. Entonces, pues bien pudiera ser un, un indicativo de ahora sí del Big One. Precisamente por la zona en que se presenta. No sin antes dejar sus secuelas y, y desprendimientos de otras fallas y de algo que se viene esperando de hace mucho tiempo. Pero déjeme serle muy honesto, la, la mayoría de la gente que vive aquí, a pesar de, de ser conocedores, no vaya usted a pensar que que lo toman con calma, de que, de que lo toman o lo tomamos con con relativa tranquilidad. No, nos sigue sí, asustando igual que si sí era la primera vez y es un corredero de gente y se asustan y todo. Eh, su servidor trata de ser un poquito más ecuánime. Incluso soy muy complicado para sentir un temblor. Me, me indican otras, otras fuentes que está temblando. Por ejemplo, en el, los trastes que tengo colgados empiezan a mover. Me encantaría decirle que los candiles pero pues no, no, no mi pobreza no, no me da para eso, eh, también me dan los indicativos, pues eh, tantos objetos que tenemos colgados, ¿no? que las llaves, de cosas que se empiezan a, a mover, eh, macetas, que las plantas empiezan a moverse, pero mis pies son muy, muy inestables, no, no permiten la sensación de, de un temblor hasta que ya está muy muy fuerte entonces soy malo para, para percibir los temblores lo cual pues me permite tener mucha calma mucha tranquilidad eh, tranquilidad en cuanto a no no exponerme sentimental o emocionalmente pero en cuanto a la reacción pues sí como como debería de ser firme y con actitud y pronto y si se puede liderar mejor entonces, por el bien de todos, pero pues da la casualidad que las personas que vivimos aquí en, en la zona, sí todos sabemos que hay cerca de 14 fallas tectónicas que se unen, entonces por cualquier lado nos puede llegar y en cualquier momento, en el, en el área de Tijuana y San Diego estamos hablando de que también es un área sísmica de, potencialmente eh, riesgosa, dañina estamos hablando de que ahí manejan ocho fallas tectónicas y, pero pasa algo muy interesante a pesar de que han sucedido voy a hablar de una situación un poquito sucia de, del exgobernador Arturo Francisco Vega de la Madrid, el buen Kiko Vega, eh, en, en cierta ocasión pues es por todos conocidos que los políticos, los que están al mando eh, se apoderan y atesoran ciertas zonas estratégicas por las que se sabe que el diseño urbano va a marcar vialidades importantes en un futuro no muy lejano. Entonces en Tijuana y en Ensenada hace aproximadamente cuatro y tres años se empezaron a dar unos movimientos de tierra de verdad atípicos. Incluso Ensenada quedó incomunicada de, de Tijuana y Rosarito cerca de un mes, porque la carretera escénica tuvo un deslizamiento muy fuerte y a tal grado de que no podían pasar los vehículos, ninguna clase de vehículos. Lo, lo cual en el momento no se supo nada, lo que se sabe es hasta ahora, que resulta que Francisco Vega y sus empresas constructoras dinamitaron el subsuelo para que ocurrieran deslizamientos, poder desocupar a la gente que estaba ahí, reubicarlos y él quedarse con, con esos terrenos. Y le estoy diciendo esto. Porque por más impetuosa que sea la, la intervención del hombre o la mano del hombre, por más fuerte y con más rigidez que exista, mover algo tan poderoso como la tierra, solamente Dios, solamente la fuerza del Espíritu Santo, al mismo tiempo, hablarle de la lluvia, en algún momento en el valle norte de California, muy cerca de San Francisco, se intentó oxigenar las montañas a través de, de tormentas manipuladas por el hombre, y pues como era de esperar, se salieron del control y los, los relámpagos eran demasiado bajos que constituyeron durante varios años, constituyeron un peligro para los, los moradores porque pues alcanzaban muy fácil las, las casas. Los relámpagos tienen una función estratégica en la oxigenación del suelo y también en la población de los árboles. Entonces, mientras el, el árbol rompe su estructura a través de la caída del relámpago. La semilla que está en el núcleo del árbol pues se ve pulverizada por la fuerza del, del relámpago y es así que nacen mínimo 20 arbolitos más. Entonces es, es necesario que muera uno para que haya una belleza natural y todo a través de esa hermosura tan intempestiva de las tormentas que, que ocasiona nuestro Señor muy diferente que cuando el hombre mete la mano pues inmediatamente cuestan vidas vidas muy preciadas de los hijos muy amados por Dios entonces es prudente mantener una oración perpetua por todos aquellos que dirigen porque no sabemos qué ideas les pasen por la cabeza y sobre todo por aquellas terceras personas que llegan y les proponen negocios que desgraciadamente son negocios sucios y hablando de, de gobernantes déjeme decirle que me tiene muy impactado desde el fin de semana anterior que Donald Trump es víctima del de COVID-19 gracias a Dios que está siendo muy bien atendido atendido a tiempo ya incluso tiene adelantos de terapias y hay una preocupación muy grande para, para que él restablezca, restablezca su salud y muchas personas que estamos rezando en favor de Donald Trump, porque es, es nuestra bandera, el, el cambio que ha tenido el señor Trump eh, es, es impactante, es elocuente, eh, eh, a favor de la vida, eh, a favor de los migrantes, no es lo mismo que fue en esa, eh, en esa campaña tan manchada, tan oscura, tan sucia. ¿no? no es lo mismo y el señor Trump como agente de negocios seguramente impactó esa, esa mentalidad de negocios en el, en el gobierno de los Estados Unidos a lo cual lo felicito y, y, y pues no es por nada pero sí me preocupa además de que es un hijo muy amado por Dios me preocupa que Estados Unidos queda así de vulnerable con, con alguien como Biden, así como dice mi tía. Y yo insisto en que él es Biden, pero pues de eh, modo que, que le alegue a mi tía. Y así sin, sin saludar, hombre, me pasé a la, a la, a la chamba, al mandado, hombre. Disculpen, ustedes mandamos un gran saludo a todos nuestros escuchas, esperando que estén bien de salud, de veras, con todo mi corazón se lo, se lo deseo, que la están pasando muy mal en Brasil, en Perú, en Argentina, en el Caribe, países chiquititos están siendo azotados ya por el COVID, también en España, Italia, nuestros amigos en Francia la están pasando otra vez terrible con este segundo brote que, al parecer ya otra vez se van a confinar en, en las casas. Es, es tanto el contagio ya por cientos de miles de habitantes. Y las, las habitaciones nos reportan que pues, las habitaciones, disculpenme usted, las, las camas en los hospitales están al al 30% de su capacidad o sea que lo que pase de aquí a 15 días están muy propensos a que se llenen los hospitales bendito sea Dios que ahí sí hay un servicio de primer nivel. porque aquí en México también están casi vacíos los hospitales pero pues es otra cosa y el, el punto va para el señor presidente de los Estados Unidos, que ojalá y no, no le dé una enfermedad de esas a Andrés Manuel porque es, es muy severa, está más agresivo ahora el virus, es evidente que, que mutó, que ha evolucionado y sería terrible ver que nuestro mandatario caiga en eso, primeramente Dios y lo, lo siga protegiendo y bendiciendo con, con tanta salud aunque se le ocurran tan poquitas cosas a, a nuestro presidente pero que permanezca con salud y hablándole al respecto de los saludos que mandamos muy contentos porque nos están escuchando en, en, en Finlandia, en Alemania en, en United Kingdom en el Reino Unido eh, nos hemos posicionado muy bien agradecemos la la distribución de Spotify a través de su app estrella Encore, que déjenme decirle que aquí el, <coughs> el distribuidor fuerte es Spotify, a través de Encore nos escuchan eh, muy pocos comparados con los que nos escuchan en Spotify y Amazon a través de sus eh, distribuidoras de podcast pues se notó, o sea, sí fue un, un impulso grandísimo, eso es una empresa muy grande, Amazon, eh, y también nos, nos está apoyando al respecto, el, le reitero, el apoyo es incondicional económicamente, o sea, no, no estamos eh, por un, una retribución, el servicio es completamente gratuito, este tipo de reflexiones, pues ya mucho hace usted con con escuchar las ideas de, de, de este terco servidor de Dios y, y agradeciéndole infinito. Y, y si usted está cumpliendo años y si sigue en cuarentena como nosotros, eh, ya podremos salir y, y festejarlo y, y, y próximamente, por qué no, eh, celebrarlo como, como debe de ser por lo pronto hay que quedarnos en casa, a seguir las órdenes de, de los servicios de salubridad para, para que tengamos salud plena. Y en la continuidad de, de los casos, estuve escuchando hoy a nuestro amigo Alfredo Álvarez, ahí en Tijuana, y le noté... Una característica que probablemente yo no, no haya identificado antes Es una persona de carácter fuerte, pues obvio, tiene que salir adelante día a día Y solidificar proyectos para pues, mantener a su familia, para eh, distinguir un, un nivel de vida Y hoy lo escuché incluso hasta retador con, con sus ...con sus oyentes y, y amables colaboradores de, de temas. Me fijé que contestaba a, a cierto tipo de agresiones. Y Alfredo Álvarez es... ...en mi punto de vista es un gran periodista. Pero no es un conductor. Y él está tratando de conducir un programa... Que le pone ahí la, la salsita, pero eh, sí, en, en ese caso, sí necesitaría él de un asesor. Porque el trabajo que hace es, es muy bueno, es loable, eh, nos da mucha información, nos, nos apoya en ese sentido. Pero, por ejemplo, cuando yo he tratado de divertirme con él y le, le escribo algo, eh, no me hace caso. Eh, es muy, muy elitista. Y he estado pensando seriamente en. porque a mí también, en vez de divertirme, ya a veces me, me ocasiona algo así como, como angustia. Y a mí me encanta enterarme de las cosas de, eh, de Tijuana, una tierra muy querida para mí. Ahí pasé muchas vacaciones, ahí conocí a gran parte de mi familia materna. Y además de que ahora ahí trabaja mi chuleita, mi corazón que ya está mucho mejor de, de, de su salud. Bendito sea Dios y parece que va mejorando. Pero solo Él tiene la última palabra sobre nuestro Señor. Y por eso le, nos la pasamos en el mandado. Y en vez de portarnos bien, nos la pasamos pidiéndole a, a nuestra madre en el cielo y a nuestro Señor. Vente. Esta perrita precisamente porque la perrita me llegaba con unas espinas clavadas en nuestras patitas y una vez también me llegó con una espina cerquita del ojo clavada en su párpado eh, me dediqué a limpiarle aquí un gran pedazo de, del patio para que anduviera caminando a gusto y de la parte donde no le he limpiado ahí anda metiéndose la perrita bueno, así son los animalitos ¿no? así somos nosotros también y en, en esta situación del COVID, fíjese cómo no deja de ser eh, tema permanente. Eh, por lo menos para mí, porque es algo que me preocupa. Que todos estamos susceptibles, o sea, si, si no vamos a nuestros lugares de trabajo, que por cierto los que pueden salir a su trabajo... Eh, mis respetos, que tienen que abandonar a su familia, que tienen que ir a, a, a buscar el sustento diario por manejar actividades esenciales. Mis respetos para esa gente tan, tan entregada que tienen que hacerlo y, y pues ahí andan afuera. Eh, pero la verdad eh, era para que todos estuviéramos encerraditos de pues, modo aguantando un poquito más Yo, mucha gente cree que esta apertura por ejemplo aquí en Mexicali que estamos de, de color anaranjado próximamente a amarillo el día de mañana se decidirá eso eh, honestamente él, la verdad es que dejaron salir a la gente eh, abriendo sectores porque era muy agresivo el que permanecieran juntos en, en casa o sea, fue una válvula de escape esto que hicieron. Desgraciadamente las personas que están cayendo en, en infección pues están sufriendo los estragos en mucho más corto plazo. Es algo lamentable. Pero por lo menos aquí en la Ciudad de Mexicali, eh, desde abril, no han cesado las, las agresiones a, a las amas de casa a los hijos, a los hijastros eh, la gente no, no sabemos convivirnos nos es muy difícil entender unos a otros y darnos un, un espacio necesario por ejemplo también <coughs> hablando de, de las familias eh, somos muy muy susceptibles a escuchar y a sentirnos dañados cuando es tan propio dejar de escuchar a esa gente y en realidad de escuchar la, la verdadera palabra que enriquece ese es el, el punto bueno de, de, de un encierro como este, tener un retiro pues enriquecernos como familia, como humanos. Porque sí, es muy bonito aplaudirle a, a los doctores o aplaudirle a los que eh, van saliendo del hospital, que ya, ya son muchos más los que se están salvando últimamente. Bendito sea Dios, pero... <coughs> Déjeme decirle que, que todo eso nos enteramos pues, por los medios de comunicación, o sea, nos enteramos por la tele. Estamos bien metidos en, en los medios de comunicación cuando deberíamos estar mucho más metidos. En el aspecto familiar, deberíamos estar muy atentos y estar atendiendo más a las personas con las que vivimos las personas con las que convivimos, de atender esa primordial necesidad de ser escuchados. No nos gusta escuchar a los demás. Y cuando por fin nos preguntan, oye, ¿cómo te fue? Pues contestamos, desgraciadamente, nomás con un bien. En, en lo más mínimo. En, yo no le digo cómo deba tratar a los demás, pero pues elevarles un poquito lo, lo que sienten, porque ellos también están sufriendo lo mismo que nosotros. Entonces, si usted tiene a, a sus padres eh, vivos, échale una llamadita. Trate de no, no pelear con ellos, de, de entender un poco la situación de, del adulto mayor. De que también a través del exceso de silencio son abusados. O sea, se abusa de ellos, de la lejanía. Porque ellos están esperando, aunque no lo digan, están esperando que llegue su hijo, que llegue su hija. E, e, e incluso usted no sabe qué caridad hayan hecho con ustedes, que a lo mejor usted no, no es ni hijo de ellos. Y, y ellos, por prudencia, han guardado silencio y entregado todo el amor. Uno, como hijo, empieza a crecer y y siente uno que puede contra todo no siempre es así y cuando regresamos el tiempo ya no fue suficiente eso es así como que normal es algo regular porque no hay una madurez nosotros, al ser jóvenes, exigimos libertad, exigimos amplitud, exigimos espacio. Pero eso no significa que, que puede existir un abandono. No abandone a su familia. Por ejemplo, en mi caso, en la ciudad de Mexicali yo tengo una tía una hermana de mi mamá y en Tijuana tengo a un hermano de mi mamá pero en realidad son unos unas personas con con esos caracteres tan especiales que cuando vienen cuando se acercan pues se, se les ayuda, se les apoya, se les canaliza. Y la verdad es que cuando vienen, pues nada más vienen porque necesitan. Nada más vienen porque los pues, van a pedir. Y sí, créame que da miedo, ¿no? Los mira uno y dice, ¿ahora qué, qué va a querer? ¿ahora qué va a pedir? Y uno también con, no con cierta necesidad, con mucha necesidad. Algo verdaderamente complicado pero pues yo le estoy hablando de necesidades materiales porque en realidad pues necesidades espirituales Dios está en la casa de todos y primeramente Dios el, el que es la palabra él va a saber entrar en los corazones y, y aplicar su misericordia cada uno de nosotros. También en Tijuana está mi hermano, del cual por muchas circunstancias estamos separados en ese espacio, pero pues tenemos un vínculo muy fuerte en el corazón. Igual con, con mi hermana que está en Guanajuato. Entonces, con eso le digo que estamos muy separados, hay mucha distancia, pero pues estamos muy compenetrados en, en las situaciones de, de familia. Somos tres personalidades completamente diferentes. Cada uno con, con su vida más o menos canalizada. Si sí, nos echamos la llamadita este, con mi hermana casi a diario, mano es un poquito más espaciado, pero ese mismo consejo que le doy, se lo doy porque su servidor lo hace, no hay que dejarlo tan, tan abandonado y seguramente lo que uno hace no es mucho, pudo haber sido mejor. Entonces, si usted tiene a sus padres, tiene una llamadita, a lo mejor manejan tecnología y pues pudiera hacer una videollamada o un, un correo electrónico o simplemente ir a verlos. No sabemos hasta dónde vayamos a llegar con, con esta situación de enfermedades. Es el mejor consejo que le puedo dejar porque esta cosa del COVID viene en su segunda etapa corregido y aumentado, entonces entreguemosle nuestras preocupaciones al Señor, al Rey de Reyes, que viva Cristo Rey, que viva María Santísima. Reciba un gran saludo de parte de los chuladitos, un abrazo enorme y no crean nuestros amigos de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, España, Bolivia, Argentina, no crean que nos olvidamos de, de nadie, ni de nuestros amigos en los Estados Unidos, ni, ni aquí en México gran saludo. Nos escuchamos pronto, primeramente Dios.